0: Príjemný dobrý večer. Som rada, že konečne môžeme opäť sa stretnúť naživo, aj keď teraz ešte nie sme v takom hojnom počte. Asi preto, že všetci športovci pozerajú hokej. A dnes je aj, aj športová téma, tak možno kvôli tomu. Ale nevadí, však sme radi, že sa nás pozriete aj zo záznamu. Ja by som teda rada privítala dnešných hostí. Ako, ako asi dobre viete, sú to tréneri z jazdového lyžovania. Pán Karol Král, dobrý večer. Ahoj. Dobrý večer. Vincent Kekely a Marian Faško. Dobrý večer. Ja by som začala len tak začala tak ľahko, že čo pre vás znamená lyžovanie, čo to bolo odjak živa pre, pre vás to, čo chcete robiť a vás to naplňalo, ako ste sa k tomu dostali hneď od začiatku. Takže, keďže máš mikrofón, môžeš začať a potom si ich prehodíme.
1: No, čakal som ľahšiu otázku na úvod. Ja si pamätám, že kedy si bola taká relácia, kamarát alebo niečo také v televízii a vybehli za nami do, na sústredenie na chopok. A dostal som takúto istú otázku, ale trošku zmenenú, že čo pre mňa znamená sneh. A ja som sa samozrejme začervenal pred tými kamerami a som sa zmohli iba na to, že to je môj život. Potom som sa sám seba pýtal, že ako som to myslel. A nakoniec sa to ukázalo, že naozaj ma tá vločka sprevádza celý, celý môj život. Takže ne, neviem si predstaviť, keby som vymazal lyžovanie z toho môjho života, že čo by tam ostalo.
2: Okay. Dobrý večer. Ja som Budatínčan, ale istý čas som býval v Žiline. A v Žiline som začal chodiť do Sokola v nejakých 9-10 rokov. A postupne cez Sokol, futbal, hokej, až v takom dorasteneckom veku som sa dostal k lyžiam. A bolo to na podnet nášho bývalého, ne, už nebohého kolegu, trénera Jura Žideka, ktorý už v tom čase e, trénoval v Slovanie Malá Fatra, teda trénoval, ako prete, začínal pretekať. No on mi hovor, povedal, vieš čo, my máme tréningy, už na jeseň, ako kondičné, že príď ku nám na tréning. No tak ja som prišiel na jeden tréning, sa myslia, že to bolo niekde na boriku. no a do, ostal som pritom až, dá sa povedať, doteraz. No takže tak to bolo so mnou zližovaním. Najskôr slovaním mala fatra, potom som e, študoval telesnú výchovu po skončení. V telesnej výchovy som začal trénovať v Slavii UKa Bratislava. Paolo šťastný, bývalý tréner ženskej reprezentácie federálnej, bol ako prvý tréner a ja som mu robil asistenta. No postupne cez profesionálnu kariéru trénera v športových triedách gymnázium, na gymnáziu v Kežmarku cez juniorskú reprezentáciu federálnu, slovenskú reprezentáciu od 1993 roku až. Do teraz som prakticky ostal pri lyžiach.
3: Príjemný podvečer slnečný. Tak ja na rozdiel týchto dvoch velikánov trénerských som v tieni. Ja som začal s lyžovaním v Prahe keď som prišiel na vysokú školu, pretože, že so, ježiš, ty si zoživliny, ty musíš ježdiť jak ďábel. Ja som v tej dobe hral hokej, volejbal, pozemný hokej a rôzne takéto športy. Ale že ani sme doma na to nemali podmienky, ani nejak prostriedky. No ale tak som sa zahambil, že teda sem z týžiliny a, a neumím ližovať. V behom roku som sa začal učiť. V druhom ročníku <kým> som si už robil inštruktorský kurz, No a postupne som teda sa k tomu začal prikláňať, čím ďalej, tým viac a takmer až do dnes som u toho zostal. No, e, ja som ale nepôsobil u takýchto veľkých e, lyžiarských celebrit. Ja som začínal túto treba s Ferkom a ešte pred ním, jeho starším bratom a no vidíš, až teraz prišla, teraz prišla správna, zostava. Rodina
0: sa, Miro a nečistý. Dušan
3: trnovský. Vítajte. Takže ja som sa dostal k tomu tak, Ale o to radšej lyžujem dodnes.
0: No, to, som, to vlastne som tým chcela, to otázku, že či niekto chodí do práce a, a to je, nechce sa mísť do roboty, ale v podstate lyžovanie pre veľa ľudí koniček, takže to má rád. A ja, aj keď to ešte neviem stále, tak to mám veľmi rada. Že človek si to asi ani nevie tak znenavídeť v podstate tú prácu, keď robí to, čo ho baví. Teda ak to to ešte stále baví. Myslím,
3: že všetkých, ktorých nás to baví.
0: Super, takže vidíme sa na tam dúfam. Potrebujem to. No, ale vrátime sa ešte k tým začiatkom. Na školu v kažmarku ste chodili, teda len vy dvaja, ak si dobre spomínam, tak možno, že Karol by nám vedel, čo si povedať o nejaké alebo ako to vlastne na takejto škole fungovalo. Ja, to ako keby ja, len, ja len
1: opravím, ako študent som tam z tejto trojice bol iba ja uh-huh. a Vinco prišiel ako náš tréner. i keď v prvom račníku iba nakrátko sa tam ukázal a odišiel ešte na povinnú vojenskú službu a potom sa vrátili vo všetkej parade aj s Kamilom Povrazníkom späť na, do kežmarku. Keď sa spomenul Kešmarok, tak ja musím povedať hneď, že bolo to niečo, čo bolo vynimočné a veľká škoda, že sa v tom, tejto ako tých hrakuských štýlov alebo alpských štýlov nepokračovalo, čo sa týka školstva tých lyžiarských gymnázií, pretože to vychovalo celú generáciu, vďaka ktorej potom bola vytváraná aj z našich detí budúca reprezentácia a vlastne veľmi, veľmi to bolo silné nielen pre nás samotných absolvovať takúto profesionálnu prípravu už od 15 rokov. To, čo teraz hovoríme, že najviac chýba slovenskému ližovaniu je práve prechod od žiakov do juniorov, tak nám to bolo takto fantasticky umožnené.
0: Možno ak ste na tej škole, keď ste trénovali, tak...
2: No tak zase sa vrátim trošku dozadu. Ja, ako som spomínal, keď som skončil fakultu telesnej výchovy, tak to bolo v 74. roku, tak pri TV sa začalo vytvárať, vytvárať systém starostlivosti o talentovanú mládež. A vytvorili sa športové triedy v rámci tohto systému sa vytvorili športové triedy na gymnáziu v Kešmarku so zameraním na lyžovanie. No a ja, keďže ako špecial, som mal špecializáciu zjazdové lyžovanie, tak som sa tam prihlásil, akože, za, som mal záujem prácu trenera. No a tak som sa dostal do gymnáziu
0: vlastne pozerali sme sa aj fotografie ešte na začiatku, ste pravili, že ste tam aj mali nejaké cesty do zahraničia potom po tých 70. rokoch. Kde ste vlastne boli ako prvýkrát a potom ďalej?
2: Tak prvý, taký by som podal, historický výjazd lyžiarských tried bol na tréning, na jesené sústredenie na Ladovec do Červinie, Taliansku, A vtedy prakticky to začalo. Čiže cesty to zahraničia. V 81. som dostal pozvánku od vrcholového športu pri Československom lyžiarskom zväze. Na takú, by som povedal, poradu vrcholovej komisie pri lyžiarskom zväze a tam som bol poverený pracovať s juniorským družstvom dievčat, federálnym. No. A to trvalo až do 1991. roku. Takže aj v rámci potom tej činnosti pri, bolo to, bolo to paralelné, lebo som pracoval ako trenér v lyžarských triedách a paralelne, vtedy to tak fungovalo, to bol trenér juniorskej reprezentácie a s tým boli spojené potom aj tie postupne výjazdy na tréning, na Ladovce, preteky, FISové, Európsky
0: pohár a tak ďalej. Ďakujem. Ešte som chcela sa aj pána Mariana odpýtať, máme tu, už sa nám toto trošku odliepá, ale preteky, inter, kritérium vrátna, to je také vaše, tak keby ste nám to tak trochu priblížili, lebo dnes sme mali aj zaujímavý telefonát, som vám hovorila o pani... Áno, v Agáčovej. áno.
3: No, ja si nečiním zásluhy, pretože už treba vás prišiel ešte starší lyžiar ako som ja, medzi nami. Ale interkriterium pôvodne prvé bolo, vzniklo teda v říčkách v Orlických horách, ktorý v v 62. roku začali s týmto a v roku 71, ak si to dobre pamätám, prišiel tréner miestny, aj tebou Janokrýš, že tuším s Karolom robil. E, a prišiel s nápadom utvoriť alebo pripojiť sa k tomuto, k tomuto mládežnickému lyžovaniu Interkriterium. A založil vlastne s partiou nadšencov, ktorí tu od tej doby, v podstate až do konca storočia, e, robili interkritérium mládeže, to znamená mladších a starších žiakov. Tušam, ty si tam, tuším, tiež pretekal, že? Aj medailista dokonca. Tu máte. Verino, samozrejme, tiež pretekal. No a Mariana tam vidím ako jedného z... Teda, Jako jedného z dlhoročných technikov, na ktorého sa dala spoláhnuť, že teda keď, lebo vtedy sme mali na techniku akurát nohy, lopaty, Aha,
0: to som sa potom tiež salmiak,
3: vodu a podobne, takže tak sa robili preteky a napriek tomu, že tie preteky boli takýmto spôsobom technicky zabezpečované, tak si myslím, že všetky ročníky, ktoré sa uskutočnili v žili neboli veľmi vysoko hodnotené, pretože to boli medzinárodné preteky, dostali sa do toho rangu šiestich až desiatich celoeurópskych, dá sa povedať dokonca celosvetových, detských pretekov. A tá práca, ktorá za tým bola predovšetkým teda organizačná a potom tá vlastná technika, to my sme začali vymenovávať všetkých technikov, ktorí sa toho zúčastnili, a všetkých organizátorov, boli by sme tu veľmi dlho, ale zkrátka tie preteky boli takým výstavným, výstavným kusom československého a samozrejme aj slovenského lyžovania od tej druhej polovice 60 rokov. Nielen v Československu, ale aj v Európe v podstate.
0: Ďakujem. A keď sme pri tých pretekoch, tak je nejaký, ktorý, na ktorý neviete zabudnúť kvôli nejakým možno skutočnostiam, čo sa tam udiali alebo nejaké silné zážitky?
2: No tak pre mňa, keď si tak spomínam, tak to bolo v čase, keď som pracoval pri juniorskej reprezentácii federálnej, tak na majstrovstva sveta juniorov v roku 1986 v Bad klein štartovala lucia Medzihradská a priniesli sme dve zlaté medaile z majstorstie sveta juniorov. Vyhrala obrovský slalom a kombináciu. Druhá bola v slalome a piatá v zjazde. Takže to boli také, by som povedal, jedným z najsilnejších zážitkov, a potom neskôršie, keď som začal robiť ženskú reprezentáciu, prakticky som bol posledný federálny ženský trenér v 92. roku a prvý slovenský od 1. jánovara 1993, tak to bola, boli majstrov za seta v Morioke tam Lucia Medzihradská už medzi ženami skončila siedma v kombinácii a dlho, dlho ju vo výsledkoch z našich pretekárov nikto nepred, nepredbehol, až Veronika Zuzulová, neviem, kde to bolo, som myslím, že vo Vejl, alebo na ktorých majstorstách sveta. Takže to boli také najlepšie. No a potom v mužskej, mužskej kategórii, boli to e, úspešné umiestnenia. Do 30. miesta už v tej dobe e, treba s, e, bodoval Jaro Babušiak, keď bol dvakrát 19. na Svetovom pohári a takisto 19. miesto mal na majstrovstva sveta e, dospelých e, vo Francúzsku vo Valdezéru. To boli také, by som povedal, <kým> najsilnejšie zážitky.
0: Ďakujem, možno ešte posuniem slovo.
1: Som celý ten čas rozmýšľal, ktorý by som ja vypichoval, bo toto je veľmi zase záludná otázka, lebo vždy niečo naj je ťažko, ťažko vybrať. Ale v každom prípade jeden z tých ako silných zážitkov je ešte rok 2007 majsterstva sveta, lebo Vinco vlastne potom po mne prevzal uh, Jara Babušiaka. Tak uh, tej bola prvýkrát kvalifikácia, už nešlo celé pole, pretože kvôli televízným právam zúžili na 75 pretekárov a naši chlapci teda všetci traja na štarte, Hemshield, Lubelan aj Babušiak spomínaný museli zabojovať a sme skončili všetci tej prvej, prvej 25-ke, ktorá postupovala a Hans Pum, vtedy najväčší velikán uznávaný ako tréner rakúskeho lyžovania, prišiel osobne mi do tej našej koji pogratulovať, tak to bolo pre mňa tak, že som skoro spadol z moch. A potom o 10 rokov neskôr, 2017, majstrstva sveta v San Morici, a to asi tušite, tam bol veľký zážitok pre všetkých aj pri televíznych obrazovkách, lebo sme historicky získali prvú medailu za samostatné Slovensko v paralelnom Slame v týmovej súťaži a vtedy vo hviezdnom zložení ešte, kde boli okrem bratov Žampovcov Petra Vlhová, vtedy ako nastupujúca druhá generácia s Veronikou Zuzulovou. A vtedy nahradil zraneného žampu falat, ktorý porazil v prvom kole Neurojtera, čo bola veľká senzácia. A vyradili sme Nemcov. A otvoril sa priestor pre postup až do finále. No, e, samozrejme, e, tamto znási bylo to, že tam bol kotol 25 tisíc divákov. Čo dnes strašne nám chýba. Pri, pri hociakom podviati teraz si spomínala ten hokej, tak je to o mnoho smutnejšie, ako keď tie emócie tam, tam vybrujú. Takže toto by som ja vypichol. No,
3: ja by som ale pri žilinskom lyžovaní ešte chcel spomenúť aj paralympionikov, ktorí takisto tu na, na týchto svahoch vo vrátnej okolí zanechali v nezanedbateľnú stopu a súčasne to stredisko, ktoré bolo vytvorené pri súľove bitča, tak vlastne odtiaľ vyšli viacerí výťazi tých paralympijských hierov, viacerí majstri sveta, mohli by sme ich tu menovať snáď až desiatku celú od postihnutých, či už zrakovo alebo fyzickými poškodeniami tela, takže Žilina sa teda v tomto angažovala významne a aj funkcionársky.
0: Ano, Mňa by ešte zaujímala aj taká tá uh, história lyží, vývoja lyží, že ako to vlastne bolo kedysi, keď vieme, že uh, liže, slovo lyže sú, myslím, že z norčiny alebo z finštiny, že to znamená drevo, takže sa len boli klasické drevené a že zároveň, či to bolo jednoduché dostať sa vlastne k tomuto športu, či každé dieťa mohlo lyžovať, ako to potom bolo aj s, tými, s tou podporou vlastne mláde, že v tomto športe. Viem, že mali sme to napríklad potapať, tiež spomínali, že to bolo ťažké, čo sa týka aj výstroje a, zožna, a zohnať financie. Tak neviem, kto by... K
3: v badeži, teda to sú, tam sú to teda začiatky. Ono sa e, hovorí, že vlastne e, lyžovanie je už niekoľko tisíc rokov. chceš niečo povedať, Mirčo?
0: Bude potom aj čas na otázky z publika.
3: No, líže vlastne sa dokumentuje, že je to staré niekoľko tisíc rokov tento, tento nástroj a v podstate ako všetko, čo v ľudskej činnosti vzniklo, vzniklo to naháňaním alebo získavaním Pot. stravy, potravy. To znamená, že tí starí, severskí, Lovci, ktorí tam boli, tak e, si je dokázané, že používali nejaké, nejaké také nástroje na nohy, pomocou ktorých ako sa dokázali predsa len v tom snehu pohybovať rýchlejšie ako tie zvieratá. Takže tam niekde začína to lyžovanie a organizovanie lyžovanie začína niekedy v roku 1843 v Kristianii, My, myslím, že boli prvé preteky lyžiarské, V Norsku tam sa to teda uchytilo a to zavialo hranicou prakticky až až po strednú Európu. A čo je zaujímavé, ešte v tom 19. storočí sa lyžovanie objavilo aj v tomu kraju, ktorú sa hovorí kraň v Slovensku. Tam boli nájdené a tvrdia, že dokonca niekedy v 17. storočí, že už tam teda lyžiari boli.
0: Aj na som tam,
3: no ja to berem ale tak, že bola kedy prvé telefóny vznikli niekedy z Rusku a vynašeli ich telefon, telefonovič telefónov. A lyže vlastne asi áno, lebo sa hovorilo, že ruskí lyžiari Ruská lyža, tam sa jazdí len na jednej, pretože Ruská lyža nemá páru. Ale to sú také historky. Určite tie severské podmienky, ktoré tam boli, určite vedli k tomu, že tam vlastne takisto tí obyvateľia používali. No ale keď sa priblížime sem do tej našej strednej Európe, tak ešte vo v ajšom Rakúsko-Uhorsku bol nejaký pán Matiáš Zďarský, bol Jozef, Or- Jozef Ressler Ořovský a takýto, ktorý sa, potom Jarolím, ktorí sa zapísali do lyžovania, celosvetového lyžovania, nezaredbateľné. A aby som nechodil po ďalekých vrškoch, no keďže som druhý najstarší tu na e, pán... Dušan, teda Miro Trnovský by vedel povedať ešte viacej o tom, ako to bolo. No, e, Lyžovanie bol taký šport, bola kedy, keď to vezmeme bez, po vojne, e, ku ktorému bolo treba, aby rodičia boli, boli e, aspoň trochu finančne mohovití, a, pretože e, za prvé bolo treba sa doviezť niekde, keď sme e, treba s autobusom sme išli na Bumbalku viete všetci, kde je bumbalka, tak sme tam sa vyviezli hore a potom sme tam šlapali a pustili sa dva razy dolu a išli sme domov. Takže boli asi také. Ale potom už samozrejme s prechodom na, na 5-dňový pracovný čas, keď začali vznikať voľné soboty, tak aj vlastne tie, tá podpora športov bola, bola podstatne iná, ako je dneska. Ja keď si spomínam, my sme mávali no, okolo 60-70 detí v prípravke rok čo rok. A to boli proste, to boli keď tam, ako sociálne vrstvy, to boli od, od ja, bez toho, aby som sa chcel dotknúť nejakej profesie, najširšie spektrum prostě ľudí, ktorí lyžovali, pretože vtedajšie odborové organizácie sa realizovali na tom, že organizovali zájazdý dohovor a potom už teda, jak sme jak si bohatli trošku viacej, tak už aj sa začalo jazdiť, jazdiť na výjazdy do zahraničia, ako hovoril túto Vinco, pretože za socializmu pre nás bolo nepredstaviteľné sa inak dostať ako reprezentanti do zahraničia. Takže takto to s, s tým lyžovaním bolo. No a samozrejme, keby sme hovorili o histórii lyží, o vývoji, keď to boli také tie drevené šlicuhy Skožené, nejaké uväzovezky. s koženým viazaním, Remení. remienkomi a rôz, keď sa teda jazdili kristiánky a telemarky a podobne. Samozrejme, je to, je to úplne niečo iné, než už takých 60-tych, 70-tych rokov, kedy sa objavili klipsňaky, kedy sa objavili E, lyže z umelé hmoty. Volá kedy, Miro, hykory boli najlepšie, ja sa jenom že? Hykory. Abo klír, no.
2: Laminato, drevené to drevené
3: hykory. Drevené, no tak som,
0: hej. Ale laminátové. Už boli, áno. Áno, áno, áno. áno, A tak znamená, že aj ten štýl, dobrý, vítejte. No, to... Lyžerský štýl.
3: Štýl, to už ani, ani, to sa to odborníci vedia posúdiť ešte lepšie. toho no, materiálom. Ja by som si dovolil z tohoto miesta pozdraviť pani Jarmilu Krížovú. Si to ty, Jarka? Si. Dobrý večer. Tak to je manželka, zakladateľa vlastne interkritéria a myšlienky interkritéria v Žiline. Žiaľ, Jaro už medzi nami nie je.
0: Pýtajte. Spravíme aj pre ženy potom nejakú
1: diskusiu. No, som rád, že si celú tú kocku historickú povedal ty. Ja sa vrátim, trošku nadviažem na tú reáliu. V 62. roku som dostal teda prvé lyže, mal som dva roky a boli vyrobené, otec mi ich vyrobil z rovných dosiek. A keďže nemal žiadnu ohýbačku, tak nemali akoby špičku dohora, ale mali špičku len dopredu, ale zospodu tú hranu tak zbrúsil, aby sa dalo aspoň šlapkať s nimi. A potom, keď, potom, keď som mal už nejak 7-8 rokov, tak mi kúpil 180, na ktoré som nedotiahol, že to mi musí vydržať veľmi akože dlho. A práve ten systém, ktorý vlastne vtedy bol, že stála celá sezóna 100 korun československých, a bolo v tom vlastne zabezpečené celé tréningy a pre tých lepších už aj lyže, tak vlastne dá sa povedať, že nás z tohto akoby stavu zachránilo. A nehovoriac o potom podmienkach v cashmarku, ktoré sme už spomínali, že tam už potom sme nemali žiadny problém s výstrojom a každý dostal minimálne 4 páry lyží a tak ďalej. Takže čo sa týka Tiež teda sme prešli tým, tým určitým e, vývojom, až kým sme sa dopracovali k tým najlepšiemu materiálu, ktorý na svete vlastne e, momentálne je. Na, závidím našim, našim e, pretekárom alebo tým, ktorý sme už potom mohli trénovať. Mám tu aj dceru Lindu, ktorú objavil, my sme ho volali všedy vlk, chodil z rosňolu po kopcoch, po medzinárodných FIS pretekoch. Človek, ktorý vyberal talentovaných žiakov a raz nás prekvapil asi o nejaké tri mesiace, prišiel za nami do Rákuska na sústredenie a do, doviezol nám líža. Takže o, taký, taký, takáto obrovská zmena za tých pár rokov nastala.
0: To bola tiež jedna z mojich otázok, či ste vedli deti k lížovaniu. <lýdňujem> tak jedno dieťa tu máme. <lýdňujem> ale možno páni vedia tiež porozprávať o svojich deťoch.
2: Tak ja mám tri deti, dceru a dvoch chlapcov, dvojičky, ale ako som už spomínal, som paralelne robil trenera v športových triedách na gymnáziu v Kežmarku a paralelne juniorsku reprezentáciu. A to bolo práve obdobie, keď moje deti zač- akože rastli. Takže priznám sa, že som nemal na vlastné deti, som nemal čas, že to,
0: vedeť, že to nie, nie je tak ako
2: teraz, že každý prakticky skoro každý ten pretekar trénuje s rodičom, s otcom. Až potom neskôršie trošku som sa začal venovať, ale dotiahli sme to len na takú úroveň, že vedia dobre lyžovať.
0: Teraz to stačí niekedy.
3: Ja nemám deti ja mám dvoch synov, takže samozrejme pri nich som sa dostal vlastne k, tomu, k tomuto organizovanému do Slovanu Malá Fatra, kde, sme, kde v tej dobe boli, v Žiline vlastne boli dva také silné oddely, Slavy a, a Slovan Malá Fatra, ktoré medzi sebou súperili Rôznych, ale potom sa to už až tak rozvrstvilo, že v Slovanie to skončilo niekde v doraste a Slavia ešte mala aj, aj Karol, ešte, aj ako muž za, za, pretekal v tomto. Takže ono, tento lyžovanie vždycky bolo, je a tvrdím, že aj bude záležitosťou rodičov, ktoré to dieťa alebo tie deti buď privedú k tomu lyžovaniu alebo neprivedú. Pokiaľ sami k nemu inklinujú, majú k nemu vzťah, tak určite tie deti sú, keď sa dívam, teda ťažko raz viem duša na decko, že bude mať čo skoro 60, ak viem dobre počítať. Takže, Ale Ferino, toho poznám ešte možno od prednatálneho veku. A Lindu som vlastne koľko, asi 4 roky mala, keď si ju privedolku nám. O. Takže, no a Jarka tá by tiež mohla rozprávať svoje. Všetky tri deti križovské jazdili.
0: Áno, no. akurát som chcela, že vám podám mikrofón.
3: Ja ti podám niečo.
4: Som rád, že sa takto tu nás schádzame. Aj keď bohužíval, som to až dneska v tom mesačníku Žilínskom a tak ďalej. Rádičná na viny
0: Kristi. Že to nemalo
4: dostatočný prestíh, ano. Snažil som sa zohnať tých pretekárov, ktorí boli takí najbližší a najlepší, ano. Treba Zuzá Zemková, Malenka Slepičková a tak ďalej. Ale cítim sa sám, ako sebe, že som prispel k Žilinskému lyžovaniu, Ja som nastúpil po vysokej škole v roku 1959 v januári do Žiliny ako priehradár, takže na váho stal a jednoducho... Nikdy som nezávodil predtým, pretože bola, kedy sa chodil, šlapalo a tak ďalej. Keď som mal 18 rokov, tak som prvýkrát vlastne ma bratranec ponúkal. Poď si so mnou zalyžovať do Jasnej, áno? a tam bol rok e, e, dvojsedačková vanovka v tej dobe, ano, a tak ďalej. Keď som prišiel Senká, tak som sa prihlásil, ja neviem ako, áno, u Slovanú Malá Vatra, a zhruba dva roky som ešte lyžoval, závodil, dokonca som si urobil tretiu triedu, ale e, prišli deti, áno, mám dve deti, ano, v rozmezí e, s, e, Dušana a a Ivánku v 11. mesiacoch, áno. To znamená, bolo po lyžovaní mojom. No a tak sa cítim a vždy som si to tak myslel, že som bol prvý alebo jeden z prvých, áno, ktorí začali také, také nábory, áno, mladých detí, a to, samozrejme ste s rodičov, a, a v, a v lyžovaní, áno, s jazdovom lyžovaní. Keď moje deti mali 6-7 rokov, áno, tak som pochodil v školy tuná. Ani vy samozrejme neviete takéto veci. No a podarilo sa mi dať dohromady 40 detí, áno. Samozrejme, to bol teda september začiatok, áno. No a keď začali sme tréningy, no a po tréningu sa to zúžilo už na, na povedzme, na 30, áno. A keď sme išli na sneh, tak už nás potom ostalo 25 20, 20 a 20 atď. Ale všetci sme boli Slovan Malá Vatra, No a postupne jednoducho v tej dobe sa uh, jednoducho uh, organizovali preteky tak, áno, že zjazdový úsek vypísal súťaže, áno, a tie súťaže musel niekto organizovať. Tak zase, ja som začal najprv trénovať, áno, no potom neskôršie prišiel Jurožidek a Jednoducho som od toho sa vzdal, aby som netrenoval vlastného syna, ten mal vysokú školu a špecializáciu rižovanie z zjazd- zjazd- a tak ďalej. No a začal som robiť vedúceho súťaží. Najprv krajských áno, a postupne celoslovenských. V tej dobe, áno, a jednoducho z úsek mal určitú čiastku peňaží. Ano, ktoré na každý pretek pridelil, to znamená, ak boli náklady, povedzme, ale väčšinou to bolo tak, že, že tí funkcionári, ktorí pripravovali tie preteky, ano, tak to robili zadarmo, ano, ale bolo treba nejakých študentov šlapať tieto trať a tak ďalej. Takže postupne asi 5 rokov som robil vedúceho súťažič slovenských, na Slovensku, ano. Bolo Česko-Slovensko v tej dobe. Nebolo to len zorganizovať, áno, ktorý pretek, koľko a koľko dostane na ten pretek. A boli to preteky treba dvojidňové, sobota, nedela, alebo čtvrhodňové, lebo tam bol aj zjazd, tréning zjazdu, a t- a tak áno. Zúčastňovalo sa ich obyčajne na, slovi- na tých slovenských súťažiach okolo 120 pretekárov, áno. No a potom bola, pripravil som rebríčky, ano, no návrh na, na, na e, preteky do, na celoštátne, to boli alebo celoštátne preteky, alebo majstrovstva Československa a tak ďalej, takže v Špindli, alebo, alebo v Čechách alebo na Slovensku a tak ďalej. Áno. Takže e, v tej dobe bolo silný e, Malá Fatra, Sovan Malá Fatra, bola silná Gymnázium Kešmarok áno, a Červená hviezda, bratíš, tento banska Bystrica, že? Tam pochádzali odtiaľ vynikajúci pretekári, ktorí dnesko posl- ako tento Ivan Pacák, ano, povedzme Vlado, J- Jurovách, ano, a Bystričani a samozrejme aj, no, aj, aj z Gymnázia Kežmarok, ano, takže Končil som v roku 1986, lebo som išiel na rok do, do Iraku, nakoniec som tam bol 4 roky a tak ďalej. Potom som už stratil tú niť, ale cítim sa ano, to, že bola kedy zúzla, prakticky bol super môjho syna, ktorý tiež lyžoval v špičke, dokonca aj majstrov Prahy, odrazil aj, aj, aj Olympionika a tak ďalej. To je jedno, ale to už bolo všetko. všetko nie je také lyžovanie, ako je povedzme, dneska, ale lyžovanie, kde sme lyžovali pre seba, áno, lyžovali sme s, no, s radosťou alebo sme to celé organizovali tak samozrejme nemôžem opomenúť tak, že sme to robili Janko Kríš, ano, no neviem, števozemko, povedzme, ty pre mňa najbližší a títo štyri, tá, traja, čo tu sedia, no. Takže sa poznáme dlhé roky a, a na, povedal by som, že takéto niečo by sa malo ešte raz zopakovať, ano, alebo aj dva razy, ano, ale lepšie to zorganizovať, aby to bolo 100 ľudí, a neviem, aký uh, jednoducho dneska, ako žije tu na vlastne v Žiline uh, zjazdové lyžovanie vôbec v tých ľudných jednotách a tak ďalej. Áno, ďakujem.
0: No, ďakujeme. <sík> Môžeme
4: ešte jednoducho?
0: Áno, nech sa páči, ešte máme čas. <sík>
2: No Miro, keď tu spomínal slovan Malá Fatra, ja sa musím k tomu vrátiť, pretože ja som tiež ako odkojený slovanom Malá Fatra. Bolo to v druhej polovici od 64 až do 70. roku. A v tom čase, ako sme už spomínali, ja ako kríž bol môj tréner, ako keď sme boli ešte dorastenci, ja musím ale spomenúť, Mojich ako kamarátov, ližjaru e, Najlepší bol Igor Helebrant v tom čase. Igor Helebrant, Miki Rorbek, Jožo Gajdoš, Laco Samaj. No, to boli moja generácia. Moja generácia. Igor Helebrant je len o starší od mňa. 40, 40. Hej, 40, ja som 48. No, a 10 dievčat to bola Zuzka Papanova a Zlatka Zubacká. A potom až v tých 70 rokov, ako si spomínal, Slavia, vežde Žilina. Áno, Igor prešiel do, do Slávie a Jarka mi to asi potvrdí. Jeden čas, keď sa jazdila celoštátna prvá liga, celoštátna, federálna, tak vtedy, neviem, či Slavia, VŠD nevyhrali, nevyhrali tú prvú ligu, keď tam bol Igor Helebrant, Jardo Matoušek sa mi zdá, niekde z Ústí nad Labem, potom jedna, jedna študentka a z Ostravy bola jedna žena, jedna, jedna devča. Takže skrátka, v tej dobe Žilina patrila, to som chcel povedať, že Žilina patrila aj nielen na Slovensku, ale aj v rámci Československa v ližovaní, v zjazdom v ližovaní, veľmi akože medzi popredné oddiely.
0: Preto sme sa tu dnes aj stretli, aby sme si to pripomenuli.
3: Tak ono tých mien, ktoré v žlínskom lyžovaní boli, to je veľká rodina rodín. Vždycky sa to robilo rodine. Ja si pamätám, keď sme na okresnom výbore ČSTV zasadali a... a teda mali sa organizovať ako Mirčo hovorí, preteky, tak to bolo tak, tak skôr rodine, ale utkvel mi jeden skokan z, zo Svederníka, ako sa on volal Tono Čistín, ktorý so slzami v očiach hovoril, predstavte si, my sme postavili v tom Svederníku e, skokanské mostiky. Tak boli to také mostičky. A, a tí Kišovci, to boli traja bratia Kišovci, tak tí kýšovci majú, majú chalanov a ani jeden z nich neskáče. Všetký <rý> ten Tonočistín to bral takú Krivdu, že všetci sa so dali na zjazdové lyžovanie a nie na tomto. Už keď som začal u tých kýšovcov, tak to je samozrejme matuškovci. To je rodina, ktorá vždycky, to teraz Trnovský sa tu... E, najstarší bol Lojzo matušek, Lojzo bol, že? Ktorý vlastne potom aj v horskej službe druhé dlhé roky pôsobil. Ale keď sme, lebo za chvíľu nám čas uplynie, keď sme hovorili o tom interkriterium, len v krátkosti, chcem povedať, že títo pamätníci všetci vedia, kto sa tu všetko zúčasňoval. Ale tí mladší, ktorí možno si niekedy postudujú tento záznam, tu sa neskorší majstri sveta jazdili na, na našich svahoch. Skutočne. Či už to boli kosteličovci, Nakoniec aj aj Peťa Volhova tu na bol. E, Janka Šoltysová, Gantnerová, e, Olina Chorva krížová Křižová teda. No prostě e, rok. E, to boli eh cho, e, chorohu, jak sa vola ten Ruschod. Nie nechorší, Choroh nie. tu bol. Alexander Chorosilov. Proste to je, to je hviezda za hviezdou, ktorí tu chodili. Samozrejme, nebolo to vždycky jednoduché. A z tej funkcionárskej pozície musím povedať, že snať najstrašnejší rok bol rok 90-91, kedy proste došlo k zmene spoločenských pomerov, kedy sme organizovali vlastne preteky v Žiline a nemali sme dostatok peniazy. Sme chodili prakticky skoro po žobraní a skončilo to tak, že sme v početlivých chatách ubytovávali pretekárov a Rakúša nejaké sme ich do takéhoto nejakého bungalovu poslali, tak sa zbalili a odišli. No, proste proste svoju účasť odriekli, no, ale ostatní. Ale svahy sa
0: im páčili z jazdovky. bolo to vlastne na pasekoch?
3: Alebo... Na pasekoch, áno. Väč, väčšinou pretekov sa uskútočilo na pasekách. A niekedy v poludomom v Grúni. Ale vlastne aj hore, hej, aj hore sme boli. No a z tých som chcel ešte spomenúť Dana Šlachtu, to si mi rozpomína na Dana Šlachtu, určite. To bol majster republiky, ktorý pochádzal tu zo Žiliny. A z tých, z tých ďalších pretekárov, no Ičo Novotný, Kociofan, Ionel. Aj, takže, a to sa potom stali z nich funkcionári, bez ktorých sa vlastne preteky nemohli obísť. Vladio Fefer a e, Jonel Kociovan, to boli šéfovia techniky prakticky na všetkých ročníkoch interkritéria. Potom už nastúpila mladá generácia. Takže toľko som len... E, ty si spomínal, a toto je tiež Židek, ale jeho synovec, nie, nie však to je Syn Židekovci tiež sa zapísali do, do kroniky lyžovania v Žiline. Vajnerovci, áno. Dobre, no. si pamätáš.
4: Mali sme takú nádejnú predihkárku, slovane Mala Fatra a volala sa Alenka Slepičková. V dobe, keď končila prakticky staršie žiadstvo, tak vtedy šlapala na krk už Jane Šlutizovej, ktorá bola odhadujem 2-3 roky áno, staršia áno, svojimi výsledkami. No 61. Alinka je január 1961. A stalo sa e, e, také niečo, čo by vlastne malo byť v, de- v dejinách žilinského lyžovania, teda, že naraz neprišla Alenka na trénink, ano. No a čo je? Čo sa je? Chora? Alebo, ja neviem, sa a tak ďalej. Nie. Dozvedeli sme sa jednoducho, že Lenka Slepičková z hlatej batiky dostala peťku, ano. A jej maminka, ano, povedala, koniec. Pre, tento, nelížuješ? ano. To znamená, túto sezónu neližovala, skončila a tak ďalej. A mamička jej dovolila, áno, otec bol za, áno, to, to si myslím, to som presvedčený, áno. Alenka Slepičková začala lyžovať, keď dospela mala 19 rokov bola Takže. a a to bol talent taký a ešte, ešte treba povedať toľko, že e, v tej dobe, áno, keď... E, e, Lyžovalo teda v každých pretekoch na Slovensku a to bol, prakticky boli, boli rebríčky, boli, boli nominácie z, z okresu na kraj, áno, z, kraj, z kraja na, na slovenské preteky a tak ďalej. Lyžovalo tam 120 detí, tak za, za uh, uh, gymnázium, lyžiarské gymnázium Kešmarok, áno, vtedy lyžoval to tak aj Zuzlova, Timotej, áno. Čiže máme tam lyžovali Žampovci, ž, Žampasta, otec týchto Žampovcov a tak ďalej. To znamená, to sú ročníky mojho syna 61 a tak ďalej. Takže, kde uh, to sme dneska? Áno, kde je, no, je to hamba.
0: Tak treba sa aj učiť. <laughs> Nelen lyžovať.
1: Na jednej strane musím povedať, že naozaj my sme tak, takú tému zvolili, ktorá by si vyžadovala naozaj o, o mnoho väčší priestor. A naozaj touto cestou môžem vyzvať, aby sme niečo ešte zorganizovali inokedy, lebo to by bolo na knihu. V každom prípade ja to nevidím tak skepticky, že kde sme, lebo si myslím, že sa zase na lepšie časy čertá. V každom prípade také najhoršie obdobie ja vidím v Žiline, v Žilinskom lyžovaní práve tie 90. roky, kde zo slávnych dvoch klubov nezostalo nič a práve keď Linda lyžovala, tak nebol klub v Žiline ani v okolí, takže my sme museli na Martinského lejsť, až kým som teda nezaložil klub Žilínsky a dnes uh, chcem nadviazať na to, že tiež máme 70 detí v Sky Academy vrátna a myslím si, že Uniza e, ako nástupca Slavie tiež už je úspešná, má tam vyše 30 detí, takže opäť sa vrátili tieto klubové. My sa snažíme tej našej filozofii nielen ísť po tej profesionálnej stránke, po tom pretekovom lyžovaní, ale opäť vytvárať aj klubovú atmosféru a aby aj tí rodičia sa dávali dokopy, aby takéto debaty mohli byť aj za 30 rokov, za iné, iné generácie. A vlastne je tiež spolupracuje so Sky Akadémii. Je tu Ferry Židek, ktorý je tréner. Alenka Slepičková je naša trenérka. Takže vlastne takýmto spôsobom sa to môže posúvať a tá budúcnosť žilinského lyžovania môže môže mať svetlé stránky.
0: Super, ďakujem. Ja ešte teda takú poslednú otázku, keď bola teraz táto situácia, neboli vléky, išli ste aj, sami si vyšlapať ten zjazdové ližovanie versus alebo aký máte k tomu vzťah?
2: No tak do konca roka v decembri vrátna jazdila asi 6 dní neviem, tak nejak, 5-6 dní. Hej? No a vzhľadom k tomu, že nám prevádzkovateľa nedovolili stávať brány, tak eh, ja spolupracujem ešte aj v takom ma- menšom súkromnom klube v Žiline, MBSky klub Žilina, Martin Bugáň. No, tak my sme začali chodiť, jazdiť na Oravu na Orojavu do Krušetnice 30. a 31. septembra. A po silve- septembra, pardon, decembra. 31. decembra na silvestra, keď sme skončili tréning, išli sme domov, prišli sme večer domov a večer o 6.00 už bolo, už, už bola informácia, že zastavili sa vléky, ano. Tak čo teraz? No, tak vám poviem, celý Anuvar chodili deti pešo. Jazdili také 15-20 bránkové slalomy, šlapali na pešo. Ano. A potom sa začalo, boli informácie z okolia, aj, aj na Slovensku, z Čiech, že začínajú pretekári trénovať tým, že používajú ratraky a skútre. Tak aj v tomto našom klube, MBSK klub Žilina, Rodičia zohnali dva skútre a na Makov. Sme chodili trénovať na Makov, kde nás vozili skútre, teda deti vozili skútre hore na štart. Potom sme chodili trénovať do Maríkovej, čo by, na prekvapenie zožili žiliny do Maríkovej, kde je výborný svak, dobre dva vleky a tak ďalej. Tak Takýmto spôsobom sa chodilo trénovať v tejto sezóne. Hej. Ja osobne som si tiež vyšlapal e, zo dvakrát makov, čo je nejakých tisíc metrov od dolnej stanice dĺžka vleku. Hej, takže, lebo som nechcel e, brať miesto za skútrom, ano. že Deti to točili stále dokola a my sme, takto tréneri sme šlapali pešo.
3: Tak Ja som sa tiež dostal viac ja menej na, na šlapačky a na bežky. E, tie, to čo Vinco spomína, ten svah tej krušetnici je na lyžovanie, na výuku lyžovania skvely. Je to dvojnožka, není to jednonožka, jak väčšina svahov, že teda je, na jednej nohe ide človek stále. Je to dvojnožka, je tam e, taký ohromný prístup toho, toho personálu, Výborná strava dole, nechcem robiť reklamu, ale proste je to, je to skvelý. V Žiline, sme mali, v Žiline sme mali jeden, teda v Žiline, vo Vratnej, skvelý svach, to bola tzv. somárska lúčka. Bohužiaľ, dneska je to celé, je to... No a príslob. Príslob už tak troška mal, mal problémy, vždycky s so snehom. Ale tá somárska lúka či žinka... To bol, to bol ideálny svach na výuku pretože všetci sme urobili tie chyby, že sme tie naše deti spúšťali, či už z tohoto spasiek, alebo hm, hore. <laughs> to boli pády nehorázne u tých maličkých detí, ale bohužiaľ tá zástavba tam prebehla tak, že tento ideálny svach sa stratil. Takže tá krušetnica je, je skvelá.
1: No, ja neviem odpustiť tejto vláde to, že zastavila vleky aj pre kluby, aj pre, pre miestných. Boli len tri štáty v Európe, ktoré tak urobili, ale to by bola dlhá iná téma. V každom prípade vďaka tej situácii všetko priniesie aj nejakú opačnú, nejakú situáciu. Tak v našom klube vznikol doslova, doslova búmsky, alpinisticky. A Naozaj niekedy tam bolo vidieť aj 10 našich pretekárov, ktorí chodili sami od seba s rodičmi šlapať. Takže určite kondične nešli sme dole a možno im to aj vlastne trošku dodalo nejakého pocitu lásky k športu aj z druhej strany. V každom prípade... To šlápanie je iný šport a tým pádom je určite krásny, ale intenzitou alebo nejakým tréningovým objemom sme to nemohli, nemohli dohnať, keď sme tiež skúsili skutrom, za skutrom jazdiť. Zachránili sa iba žiaci, ktorí, teda tí reprezentanti, ktorí sme sa dostali na medzinárodné preteky, tam bola výnimka, takže naši žiaci paradoxne mali najsilnejšiu sezónu a prešli po Európy a veľmi úspešne sa zapísali výsledkovo. Takže vlastne mali, bol som taký rozpoltený, čo sa týka tejto sezóny.
0: Ďakujem. Tak ešte máme pár minút, ak máte nejaké otázky ešte na pánov, alebo ak chcete nám ešte niečo prezradiť, viem, že to bol krátky čas na toto, ale snad ešte možno bude aj nejaká ďalšia diskusia. No, mali sme, máme to v rádiách aj, ale no, dneska to bola aj v tomto
4: Ak chceme oh, pomôcť živinskému lyžovaniu a vôbec aj slovenskému lyžovaniu, tak uh, jednoducho toto by mal byť začiatok niečoho, áno? Že by takéto debaty sa zopakovali, že by sa pozvali ľudia, ktorí ešte žijú, áno, povedzme, a ktorí niečo dosiahli. A, a vidím tu nakrásne fotky, rád by som ich dostal, povedzme, nobo mohlo byť možno viacej, keby tí ľudia, ktorí by mali o to záujem, doniesli svoje fotky, krásny článok do, do, do časopisu nožilinského a tak ďalej. Takže nech žije zjazdové lyžovanie, áno. Nech máme z toho radosť, áno, radosť z Zuzulovej, radosť z Petri Vlhovej, ale za nimi musia byť ďalší, ano. No, treba no, hey.
3: No my sme mali teda vďaka tomu, že Joško Gajdoš bol u nás v oddeli, on bol redakt, teda v pravde niečo mal, mal vo vydavateľstve a vychádzal tú cieľ, takže pravidelne každú nedelu, potom jak bola okresné kolo, krajské kolo, celoštátne, tak boli hory, lyže, sneh, tu mám niekoľko Výstrižkov takých všelijakých, kde vždy sa publikovali výsledky žilinských lyžiarov, proste vo všetkých súťažiach, aké boli. Takže aj tam bola tá, tá propagácia toho, tohoto športu. Chcel si niečo výsled? Máš tu krásne fotky. Nebol
2: čas, ich prejsť. Ne, nebol čas, bal som to rozstriedené, gymnázium, reprezentácia, aj moje... No ale nevadí. Možno na budúce. Ja by, som chcel, ja by som chcel ešte doplniť. E, ako ste spomínali už aj, aj Miro, aj ty si hovoril, bez rodičov to nešlo a ani to nepôjde. Ano? Tak sme hovorili žampovci, Žampa Tomáš otec začínal v lyžiackých triedách e, v Kežmarku. to je dedo Franto ale Tomáš Tomáš Adamov, Adamov otec Tomáš Áno. No A jeho syn Frantov syn Tomáš začal, Lyži- začal vo vysokých Tatрах v odeli lyžiarskom oddeli vysoké Tatry ale potom prišiel do lyžiarských Triedy Slavia gymnázium Kežmarok Timo Zuzola takisto, z Novej Báne prišiel, ako da, nedá sa porovnať s Dušanom napríklad. Hej, Dušan vyhral svojho času ako dorazenec slovenský pohár, ale e, Timo Zuzula ešte sa dá povedať, že sa učil lyžovať v Kežmarku, áno. Ale tým, že vyštudoval fakultu po, po Kežmarku išiel na FTV, že do Bratislavy vyštudoval, ostal tam, a tak ďalej, a tak ďalej. Zorganizoval nejakú skupinu detí s podporou rodičov okolo seba a tak začala kariéra jeho dcery Veroniky. No. Ale... A ešte chcem doplniť, to nie je u nás, je to takisto aj v zahraničí. Keď si zoberete kosteličovcov, keby nebol fanatik jeho otec, Ante Kostelič, ktorý je telocvikár, hazanársky tréner, ale dal sa s deťmi na lyžovanie, tak by neskončili tam, kde skončili. Áno. Keď si zoberete deti v Rakúsku, najviac deti lyžuje, alebo väčšina detí lyžuje z tých z tých horských údolí a sú to väčšinou deti hotelierov. Deti, ktoré na to majú. To není len u nás, že, že lyžujú len tí, ktorí na to majú. Je to aj v zahraničí. Rozdiel je ten, že keď v Rakúsku, Šváčarsku a krajinách niekto v juniorskom veku sa dostane už na špicu, už má podporu silného lyžarského zväzu čo u nás nefunguje. A pokiaľ nebude sponzorská činnosť, štát to neutiahne. Tá dotácia, čo príde do Lyžiarskeho zväzu, to je málo na to, aby sa mohli financovať reprezentácie juniorské a potom aj dospelých. Takže tam to je záležitosť aj, aj aj politická, ako, ako bude u nás fungovať ten zákon o športe.
3: Ja jednu smutnú udalosť musím povedať, kde sa nám teda politika zmiešala so športom a to bol ročník 91-92, teda 1990, keď došlo k rozpadu Juhoslávie a keď sa nám byli v Slovakii Chorvati so Slovincami a so Srbmi na chodbách, keď sme potom proste museli celé mančafty, tie malé deti už boli tak nainfikované tým nepriateľstvom a nacionalizmom, že proste sme museli ich vysťahovať každého inde. Takže nechcem som smutne končiť, ale aj... To tak, už by bolo na inú byť.
0: debatu, ale verím, že naša diskusia možno inšpirovala, bude inšpirovať novinárov, teda aby sme urobili nejaký ten článok. Vidím, že to stojí za to aj tieto fotografie. Ja teraz toto už bohužiaľ musím ukončiť, ale tak my sa ešte môžeme chvíľku mimo zaznam rozprávať. Ale ďakujem, že ste prijali pozvanie a teším sa na sezónu. Ďakujem, pekný večer. My ďakujeme
1: za pozvanie a inšpiráciu, že niečo takéto podobné raz opakujeme, aj keby už na inej pôde, ale je to dobrý námet, že dá tých lyžiarov dokopy niekedy na dlhšiu debatu. Ďakujeme za pozvanie, teda aj za mojich kolegov.
0: Ďakujem.